0: N'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, Valérie Laflamme-Caron nous enseigne quelques pas de 7 carrés et autres moyens pour raviver la magie de Noël. Thomas Plouffe nous met en garde contre la marchandisation des émotions et finalement, Simon Lessard se demande si l'âne de la crèche a une haleine de bœuf et réfléchit aussi accessoirement au sens de Noël. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant, je suis rédacteur en chef pour Le Verbe Média et je vous accompagnerai pendant la prochaine heure avec mon équipe de chroniqueurs habituels. Hein, C'est l'équipe régulière aujourd'hui, du moins une partie, James Langlois, bonjour. Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est une émission spéciale de Noël que tu nous as concoctée, James, aujourd'hui.
2: Ben, ai-je le choix de... <rire> Parce que <rire> les, choses, les dates arrivent puis on compose avec elles. Hein? Qu'est-ce que tu veux?
1: C'est ça. Alors, ça me fait plaisir. Euh... Oui, on dirait que c'est forcé, tout non. ça. Là. Non, non, c'est, c'est de plein gré. Bon, ouais. tant mieux. Euh, et d'ailleurs, ben, on, on le disait, c'est Noël. et Il y a des signes visibles de ça, ben, même si les auditeurs ne les voient pas. Euh, Simon Lessard, bonjour. Allô, Antoine. Décris-nous euh... un peu l'ambiance dans ben, ce studio.
0: Ben, je c'est Noël, il y a des petites lumières. Puis j'ai l'impression que le Père Noël ou Saint-Nicolas, je ne sais pas trop, est passé parce qu'on a tout un petit cadeau. Là, oh, en c'est
1: studio. cute. Là, est-ce qu'il faut le déballer? C'est ben, peut-être
0: plus vers la fin de l'émission, me semble. Ça serait plus concept. Là.
1: C'est vrai, c'est... Mm-hmm. ça va nous, nous garder en haleine. Mm-hmm. Et parlant d'haleine, tu parles de laine de bœuf de la crèche aujourd'hui.
0: Oui, ben, le pape François, euh, au début de l'Avent, a émis une nouvelle lettre apostolique qui s'appelle le signe merveilleux de la crèche où ils méditent sur le sens de Noël à partir de la crèche. C'est vraiment beau, donc euh, on va s'en parler un peu, parce qu'on a tout un petit cœur d'enfant qui aime les crèches. En oh, heureux.
1: c'est cute. Et d'ailleurs, des enfants, il y en a dans le studio aujourd'hui, ce sont ceux de Thomas Plouffe qui, qui accompagne leur papa euh, dans, dans son travail de chroniqueur En n'est pas du monde. Salut Thomas. Et salut, salut. Salut les enfants aussi, Béatrice, Jérémy. Allô?
2: Ils sont concentrés dans leur BD. <rire> ils ont la face <rire> dans leur lecture. Euh,
3: Thomas, tu nous parles de quoi aujourd'hui, toi? Alors aujourd'hui, je vais tenter tenter de faire un un résumé d'un ouvrage collectif qui est en deux temps, en fait, qui est le deuxième temps d'un postulat quand même assez complexe qui vient euh, remettre en question peut-être certaines certaines pratiques qu'on pourrait avoir autour de Noël, mais aussi euh, tout le reste de l'année.
1: Et c'est-à-dire
3: et ben, autour de notre consommation, puis le lien qu'il va y avoir entre notre consommation, là, les biens qu'on achète euh, et qu'on consomme, et euh, la gestion des émotions. Les nôtres, mais aussi celles des autres. Aïe, aïe, aïe. Okay. pas très clair, mais vous allez non, voir Non, non, mais si on va, va
1: rester attentif Je suis sûr que tu vas nous démêler tout ça. On reçoit aussi à l'émission Valérie Flamme Caron. Bonjour, Valérie.
4: Bonjour, Antoine.
1: Tout de verre vêtu.
4: Bien sûr, il faut se mettre dans l'esprit de Noël.
1: Waouh, c'est très beau. Et d'ailleurs, tu nous as concocté une chronique sur les, les, les traditions de Noël, euh, celles que tu vis, celles que tu aimerais vivre?
4: Oui, des choses que j'ai pu expérimenter dans les dernières années. Peut-être que parfois ça l'a pu frôler avec la consommation des émotions, <rire> mais euh, je pense que quand on le réinscrit dans un contexte plus large, là, euh, ça peut faire du sens. Donc, mm-hmm. euh, on déplore parfois la perte de la magie de Noël, mais moi je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin de magie parce que ce qui nous est donné euh, à travers la crèche, justement, là, qui est une mm-hmm. si belle image, ben, si on s'inspire de ça, ben, on peut faire la paix avec Noël.
1: Ah oui, bon, on ben, va t'écouter aussi très attentivement. Très hâte de t'entendre Valérie là-dessus... Le temps de Noël est un temps où euh, la marchandisation des relations et des affections est toujours un danger. Hein? On se demande euh, quelle sorte de cadeau je vais donner à telle personne. Est-ce que c'est un assez gros cadeau compte tenu de l'intimité que j'ai avec cette personne-là? Bon, il y a toutes sortes de, de, d'enjeux très profonds. Des fois, ça a l'air anodin, euh, mais euh, c'est des questions qu'on se pose, en tout cas qu'on peut se poser. Euh, tout ça pour dire qu'il euh, y, y a toujours un danger de, de mettre un prix euh, euh, ou une valeur au, au aux émotions, aux affections qu'on porte pour les gens autour de nous. Il euh, y a des sociologues, il y a des psychologues qui sont déjà penchés là-dessus et, et qui se posent la question assez sérieusement sur euh, la marchandisation des émotions. C'est ce qu'on retrouve dans le livre d'Eva Illouz que Thomas Plouffe a lu pour nous. Bonjour Thomas. Allô Allô! Euh, Eva Illouz, faudrait que tu nous présentes un peu, c'est, c'est quoi ce livre-là? C'est un livre qui est paru euh, dernièrement en, en octobre,
3: novembre 2019, quelque chose en comme ça? Euh, je ne pourrais pas dire le mois exact, mais c'est un livre qui est certainement paru en 2019. <rire> <rire> Eva Illouz, en fait, c'est une, c'est une sociologue qui est franco-israélienne. Donc, elle, est, elle a grandi une partie de sa vie en France, mais maintenant, elle vit, je pense, principalement <coughs> euh, en Israël. Elle y
1: enseigne, d'ailleurs, elle je pense. Elle y enseigne,
3: oui, elle est, elle est professeure université, de l'université hébraïque de, de Jérusalem. Et elle s'est concentrée, là, lors de sa, de, sa, de sa carrière de professeure, sur les liens qui existaient entre les sentiments, les émotions et le capitalisme. Le méchant capitalisme, <rire> la machine capitaliste. Donc, elle a voulu voir c'est quoi les liens qui y avait entre les... Elle a écrit plusieurs ouvrages qui sont très intéressants, notamment euh, un, en 2018, donc il y, a de, il, y a, il y a un an, qui s'appelait Apicratie, où est-ce, que, est-ce qu'elle est allée élaborer, c'est toute la relation qui existe entre entre le bonheur, la quête du bonheur et le capitalisme, donc, justement. Elle, elle, elle va parler même de quête incessante du prétendu bonheur, puis là, on s'entend, le bonheur ici, là, et, et comment qu'on fait pour le mesurer? Ben, on va le mesurer par un état de, l'état de bien-être, finalement, c'est le bien-être qui définit le bonheur et la découverte du moi authentique. Aïe, donc, aïe, aïe. cette idée-là, là, une espèce Mais d'idée... Mais il n'y a pas de fin à
1: ça, euh, ben, finalement. c'est une quête
3: perpétuelle. Ouais, c'est ça. Parce que c'est, ça présuppose l'idée qu'on aurait, au fond, nous, un moi authentique qu'il faudrait trouver, euh, qui serait caché, qu'il faudrait donc euh, euh, de, qu'il faudrait découvrir. Puis là, pour y arriver, bien, on va avoir à soit travailler fort, donc soit faire un travail émotionnel, ou encore, euh, même euh, investir euh, pour euh, aller en thérapie, avoir du coaching, tout ça, dans le but éventuellement, un euh, but euh, complètement fou d'aller de, 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 d'un jour toucher à ce « moi authentique
4: mmh. ». Mais évidemment,
3: on sait très bien qu'une fois qu'on a touché à ce dit « moi authentique », on s'en cherche un autre. Donc, c'est pour ça que c'est une quête perpétuelle qui ne termine jamais.
1: Alors, il y a toute une industrie, comme tu dis, qui s'est développée autour de cette quête du bonheur, euh, Thomas Plouffe. James, une question
2: mais cette, euh, cette, cette quête-là, quelque part, elle n'est pas quelque chose d'un peu naturel ou sain, je dirais? Tu sais, c'est, c'est, la quête c'est... du bonheur
3: comme ouais. telle, est une, c'est une, c'est une quête qui est existentielle, mais d'ailleurs, dans le livre, elle fait, une, elle fait une nuance importante où elle rappelle que le bonheur, comme on le conçoit aujourd'hui, n'a euh, pas toujours été conçu comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a, mmh. a, a pas si longtemps, le bonheur était conçu euh, à partir d'un regard différent où est-ce qu'on allait plus regarder euh, des enjeux comme euh, est-ce que la personne est vraie versus est fausse, dont les enjeux plus moraux euh, euh, tandis qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un état, dans un ressenti, c'est-à-dire que la, l'outil de mesure du bonheur, c'est le psyché ou le ressenti. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens euh, en adéquation avec moi-même? Est-ce que je sens que je suis dans, dans... je suis les objectifs que je m'étais fixés? Donc, c'est tout autour du ressenti, alors que ça n'a pas toujours été le cas.
1: Est-ce que je me réalise dans mon travail, dans ma relation de couple? Est-ce que c'est... Bon, ouais, c'est c'est toutes des bonnes choses, mais fina- finalement, quand cette quête-là est happée par, euh, par le capitalisme, ou par toute une industrie qui veut nous vendre des bébels ou des ou des techniques ou des outils ouais. c'est là c'est là où il y a le problème selon Eva, Eva
3: c'est à dire que parallèlement à ce mouvement là ben, j'ai fait un pas en arrière autour de pour le sur le livre Apicratie parce que c'est vraiment une introduction à son à son livre là, que je viens présenter plus aujourd'hui qui s'appelle les marchandises émotionnelles apicratie donc c'est vraiment justement à élabore toute cette question là le quête du bonheur puis de lien qu'il y a avec le ce qu'on appelle le néolibéralisme mm-hmm. euh, le néolibéralisme là, c'est, c'est comme le passage où est-ce que, euh, euh, il y a à peu près à, jusqu'au milieu du, euh, du 20e siècle, les, les États ou les, collect- les collectivités étaient responsables des individus et euh, tranquillement, ce qui est arrivé, c'est que les individus se sont mis à être considérés comme responsables d'eux-mêmes. Euh, puis Parallèlement à ça, ben, il y a un courant de psychologie positive qui a utilisé ce mouvement-là puis qui, euh, qui est venu dire que finalement, si l'individu est responsable de lui-même, ben, il est aussi responsable de son bien-être, donc de son bonheur. Puis le bonheur est, est à la base de sa réussite. Le, le bien-être est à la base de sa réussite. Donc, si je me sens bien, si je suis accompli, puis tout ça, ça veut dire que je suis, euh, ma vie a, a du sens, finalement. Mmh. Euh, sauf que ça, il y a un penchant très négatif à ça, c'est qu'à quelque part, tout repose sur l'individu. Donc, dès que l'individu mm-hmm. ne ressent plus le bien-être, ben, c'est il, cul- sa faute. Il, culpabilise, ouais. il culpabilise parce qu'il a l'impression qu'il euh, ne fait pas assez de travail émotionnel, il n'investit pas, pas assez de temps et d'énergie pour être heureux. Et d'argent, heureux, des fois. Et d'argent mm-hmm. pour être heureux. Euh, donc, c'est ça, il est coupable de ça. Donc, c'est, 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 c'est toujours un danger de, de, mettre, de mettre tout sur le dos de la machine capitaliste parce qu'il ne faut, faut jamais oublier que... Le capitalisme est, est, a été créé et est encore façonné aujourd'hui par l'homme. Donc, tout ça est imbriqué, là. tout ça est, est tout à fait lié. Euh, si je continue jusqu'aux marchandises émotionnelles, ben, là où elle en vient, c'est que justement, dans tout ce courant-là, ben, le capitalisme et donc les hommes ont voulu se, se doter de, 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 de moyens, ont voulu répondre à ce nouveau besoin-là qu'on s'était créé, et était tourné autour de la gestion des émotions. Fait que donc, ils ont créé des marchandises où des objets, des éléments qui viennent finalement nous aider l'autre à mieux façonner ses émotions pour qu'il se sente mieux, puis qu'ensuite il ait l'impression d'être plus heureux. Alors, dans
1: les, ma- la, les marchandises émotionnelles, il y, a des, il y a des types, j'imagine, il y a des catégories de marchandises émotionnelles que, que nous présente Eva et Luz. En fait, c'est un ouvrage collectif. Là, faut, il, y a, il y a divers auteurs qui ont collaboré à ça. Oui. Elle, elle dirige le, le, l'ouvrage, Eva. Euh, alors, c'est quoi les grandes catégories de marchandises émotionnelles? Parce que là, on en parle depuis tantôt, euh, on, on va y toucher du doigt
3: là, bientôt. Exactement. Les marchandises émotionnelles. Donc, ça va devenir plus concret, probablement. Alors, c'est quoi le but? C'est vraiment, comme je le disais tantôt, c'est, c'est comme si... le, le le marché s'est intéressé à proposer aux gens des manières de fabriquer, de gérer, de reproduire des émotions dans le but de mieux euh, atteindre le bonheur, c'est-à-dire de mieux être en adéquation avec soi-même, d'être mieux euh, d'aller vers l'atteinte de leur moi authentique, dit authentique. Donc, Qu'est-ce que c'est quoi ça Ces marchandises là. Donc il y a plusieurs grandes grandes catégories, mais là on en, on en distingue trois. La première, ça serait plus autour des expériences ou des atmosphères qui sont proposées aux personnes. Tu sais, peut-être que déjà vous voyez des exemples dans vos têtes. Là. Euh... Les jeux
0: évasion, je sais pas, je pense. Ben, à ce ça. Ce sont des,
3: les... les montagnes
4: russes. Le, le... Walt Disney World. Des fois c'est juste. dans le... <rire> oui, Mais attendez. ce sont des
3: bons exemples. Et elle, elle utilise un exemple en particulier qui est le club Med mm. qu'on utilise, oh. qu'on connaît des fois plus en théorie parce qu'on est moins dans les pays qui qui, qui sont des consommateurs de Club Med, mais le Club Med à l'origine en fait c'était un club qui venait répondre à, qui, qui tentait de répondre à un besoin qui était réel, c'est-à-dire c'était des gens qui étaient issus des camps de concentration après la deuxième guerre mondiale, euh, on leur avait, on avait demandé à quelqu'un qui faisait des camps de loisirs de leur faire un camp qui leur permettrait de décrocher finalement, de, de... et de ça est, est né le Club Med. Et euh, aujourd'hui, ben le, le Club Med a changé, est devenu en fait un, une, une industrie qui fait... Qui, qui crée un... Ce qu'on vise dans le Club Med, là, c'est créer comme une espèce de petit paradis pour l'individu où est-ce qu'il est comme exclu du monde extérieur. Donc, on lui enlève toute contrainte extérieure. On lui, euh, on lui enlève le stress de devoir euh, payer sur place parce qu'il paye d'avance. Donc, mmh. sur place, tout lui semble gratuit. Euh, on, on, on va même jusqu'à, dans certains Club Med, par exemple, à, euh, à empêcher, euh, le, 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 donner l'illusion, en fait, qu'il n'y a aucune, aucun moustique, aucune bébite, même si c'est des milieux qui sont tropicaux, là, en, en, en sau- poudrant l'ensemble du lieu de, 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 d'insecticides à outrance, parce que le but, c'est vraiment de créer comme l'illusion du bonheur, de, du paradis perdu dans ouais. une zone qui permet aux gens de, de décrocher, comme ils disent. Là.
1: Alors, c'est un premier exemple de, de, d'expérience, euh, bon, les tout-inclus, hein, pas, pas que les clubs Med, mais tous les tout-inclus sont, rentrent dans cette catégorie-là. Les autres expériences qui ont été données aussi par euh, nos collègues autour de la table. Première catégorie, donc,
3: expérience ou ambiance. Euh, atmosphère. atmosphère. Et on, on le voit ici, on est baigné dedans, mais les, les, les musiques aussi sont incluses là-dedans. Hein, les bandes sonores qu'on va utiliser pour essayer de manipuler nos émotions. Et Noël, euh, s'y euh, s'y La musique de bien une atmosphère... De... Ça,
0: C'est le temps de Noël. Exactement.
3: Durant le temps des fêtes, on va nous-mêmes. Des fois, on sent le besoin de de se mettre dans l'ambiance des fêtes en écoutant de la musique de Noël ou encore. euh, Bon, oui, certainement, la la musique a vraiment. L'industrie de la musique a utilisé tout ça aussi. euh, euh, La deuxième grande catégorie de, 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 de marchandises émotionnelles. Ce sont des marchandises qui viennent intervenir dans les relations. Donc, la première, là, la première quand on parlait des expériences, des atmosphères, ce qu'Eva Illouz, elle, elle utilise comme expression, c'est, elle dit que c'est des marchandises qui visent à libérer le moi. C'est une expression que j'aime bien. Hein? Ça me fait penser à la, la, la reine des neiges. Hein? Alors, on... encore une fois, c'est comme une espèce d'image que le moi est enfermé en nous, puis que là, il suffit de le libérer pour que là, le bonheur arrive. La deuxième, mais c'est centré sur soi, individualiste. La deuxième marchandise, elle intervient dans les relations. Donc, on va beaucoup marchandiser, mar- euh, marchandis- je sais pas, ça, oh, on oui, va faire la, mar- zéro, oui. hein. oh, oui. faire la marchandiser, faire la marchandisation des, des événements des fêtes, par exemple, notamment la Saint-Valentin, la fête des mères, Noël en est un exemple aussi. Euh, qui nous a dit qu'il euh, fallait par exemple à tout prix acheter tel bien ou consommer de t- telle chose ou avoir telle attention envers quelqu'un pour que euh, notre relation soit accomplie finalement. Ben, mm. C'est le marché, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure on est, on est rendu baigné dans un univers où on est convaincu que si on n'a on, on pas une attention pour l'être aimé par exemple à la Saint-Valentin, ben, on est pourri. T'sais. On ne on on, on l'aime pas. C'est très, d-
0: très dangereux d'être anticapitaliste à la Saint-Valentin.
3: <rire> c'est, 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 dans le livre, il disait qu'aux États-Unis seulement, à chaque année, il y a à peu près 130 millions de cartes de vœux qui sont vendues pour lors de la Saint-Valentin. La même chose durant la fête des mères. Euh, c'est à peu près, euh, en tout cas, on imagine la population américaine, là, des, des, c'est, c'est à peu près le tiers de la population américaine. Là, qui...
1: Ça en fait des, des petits messages insignifiants sur un bout de carton. Ça, ça. fait de la carte d'œuvre, oui. Ben oui. Euh, donc, deuxième, euh, deuxième catégorie, c'est, c'est, ce sont les marchandises relationnelles. Euh, l'exemple que tu viens de donner est le camp. Troisième catégorie, il nous reste
3: deux minutes, Thomas. La troisième catégorie, c'est vraiment au niveau de l'autocontrôle émotionnel. C'est-à-dire que c'est, 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 c'est tout ce qu'on va payer comme coaching, comme service psychologique ou professionnel pour venir nous aider à mieux façonner nos émotions. Donc, parce que c'est le grand paradoxe. c'est que Quelque part, on est tellement pris dans un monde qui est, qui est consumériste et capitaliste qu'à un moment donné, euh, on arrive dans un point de, de paradoxe parce qu'on se dit, je ne suis, je suis pas bien au travail, je ne suis pas bien nulle part. Puis là, on cherche, on cherche un soutien, un expert, quelque part. Puis là, le marché vient répondre à notre demande en disant, mais oui, il y a de la psychothérapie, il y a, de la, il y a des coachings de bonheur qui peuvent venir t'aider. A... Donc, à quelque part, le, le marché qui, qui, qui utilise lui-même son, le, 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 le manque qu'il a lui-même créé.
1: Il y a des livres de croissance
3: personnelle qui se vendent comme des petits pains chauds aussi. Une, une industrie florissante. Ben ouais. Alors, euh, il y a, donc, c'est la dernière marché c'est ça, c'est au niveau... C'est les marchandises psychologiques qu'on appelle, donc, qui sont autour de... de... Euh, c'est ça, le coaching, la, 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 la thérapie comme telle euh, qui a vraiment pris un essor important aux États-Unis particulièrement, là, le coaching de bonheur, là, les, les, les coachs proclamés là, qui ne sont pas des professionnels comme tels. Mm-hmm. Donc, euh, en gros, ce sont les trois grandes expériences. Ce sont euh, l'ouvrage, les, les marchandises émotionnelles, c'est un collectif comme, comme tu l'as dit Antoine, là, c'est, et c'est un collectif de recherche. Donc, c'est assez aride, c'est assez dense. Je ne suis pas sûr que je le suggérerais à quiconque veut, euh, veut mieux comprendre ou aller plus loin. Il y a des des entrevues qui sont intéressantes qu'on peut trouver sur le web de Eva Illouz pour mieux comprendre. Euh, Puis sinon, euh, pour aller plus loin, parce qu'on baigne dans un univers où on... Juste en arrivant tantôt, je voyais la boulangerie à côté où est-ce que leur publicité pour nous vendre leur, leur, leur croissance, c'est de dire ça croustille de bonheur. Ils veulent, <rire> on associe tout à la bouffe. La vous aurez...
0: bouffe, s'il y a bien une marchandise émotionnelle, c'est celle-là. Je veux dire, moi, dans mon bureau, j'ai toujours des petits chocolats pour acheter les émotions de mes collègues. et <rire> euh...
3: hey, Ça marche! Et très, très bien! <rire> <rires> c'est, 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 c'est l'ironie de la chose, hein, c'est que ça. Elle, euh, Eva Ilouz, elle ne dit pas que c'est inefficace. C'est que toute Alors. l'ironie réside dans le fait que c'est efficace. C'est-à-dire que c'est une apparente efficacité qui nous maintient là-dedans. On a l'impression que ça fonctionne, donc on s'y vautre. James,
2: mais mmh. comme tu dis, c'est de confondre le réel bonheur et le bien-être ou le plaisir qui sont. À la,
3: à la base, en fait, oui, c'est que c'est la, la conception du bonheur a changé. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que ça, c'est pas, euh, c'est pas de tout temps qu'on conçoit le bonheur comme ça. C'est que maintenant, on est pris dans cette idée-là que le bonheur, c'est associé à notre senti, à notre sentiment, à nos émotions. Si je me ressens, je ressens, euh, j'ai l'impression que, que tout va bien. Je me demande fréquemment aussi, bon, comment je me sens? Est-ce que je, suis en... est-ce que je vis? Quelles émotions est-ce que je vis? Mais il faut comprendre que l'être humain n'a pas toujours été dans cet état-là. Euh, pour cette raison-là, l'ouvrage peut être intéressant pour mieux voir là, d'où ça vient tout ça.
1: Thomas Plouffe, tu nous parlais de la marchandisation des émotions à partir d'un livre d'Eva Illouz, sociologue franco-israélienne. Euh, le livre est intitulé Les marchandises émotionnelles. C'est paru le 7 février 2019 aux éditions Premier Parallèle. On peut t'entendre euh, régulièrement, Thomas, ici, à On n'est pas du monde et te lire parfois dans nos pages. Merci d'avoir été avec nous et joyeux Noël.
3: Joyeux Noël, toi aussi.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. Qu'est-ce qu'on entendait, de James Langlois?
2: C'était Oh Come, All Ye Faithful de Penny and Sparrow, tiré de leur album Christmas Songs. Mais
1: c'est vraiment beau, hein? On entend souvent l'expression « la magie de Noël ». La magie de Noël. Peut-être que, comme moi, vous êtes un peu tanné d'entendre cette expression-là. Pourtant, je la, je la répète moi-même de temps à autre, euh, cette expression de la magie de Noël. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire quoi? Le, l'enchantement, les, la féerie de Noël? On pourrait peut-être utiliser cette expression-là pour parler de magie de Noël ou, ou pas. <rire> Valérie Laflamme-Caron, salut. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous suggères pour Noël magique
4: ah, ben, tout d'abord, c'est peut-être de réviser nos attentes euh, et euh, l'idéal poursuivi. Euh, je remarque que, comme animatrice dans une école que quand on veut euh, animer, quand on veut faire vivre Noël, on a beaucoup rapport à, ben, c'est ça, à l'image du Père Noël, les lutins, puis c'est comme s'il si fallait mettre là, un paquet de choses extraordinaires là, pour être certain que tout le monde là, vive un bon moment et puis s'en rappelle pour longtemps. Euh, par contre, je pense que ce n'est pas nécessairement efficace et qu'à trop vouloir faire faire, ben, finalement... Euh, ben c'est ça, on, on manque la cible, finalement. Uh-huh. Puis, euh, donc, voilà. puis Il y a plusieurs personnes qui disent qu'en vieillissant, ben, la magie de Noël s'affaiblit. On pense avec nostalgie au temps où on croyait, au Père Noël, euh, où il y avait des cadeau qui apparaissait euh, le soir de Noël euh, sous le sapin.
1: Mais Noël d'enfant était tellement plus c'est beau. C'est ça, ouais.
4: exactement, exactement. Puis, mm. euh, mais il y a quelque chose de, d'un peu euh, vrai dans cette nostalgie-là, puis d'un peu juste parce que je l'ai moi-même expérimenté. Euh, je pense que quand il y a certaines familles qui vieillissent, en tout cas comme la mienne, les grands-parents décèdent, ce qui, était, ce qui unifiait la famille élargie, finalement, et n'est plus là. Et puis les familles ont tendance à se fragmenter, là. C'est, c'est ce que j'observe là, dans, dans certains cas. Ce fut le cas de ma famille. Et puis, on se retrouve à un certain moment où on n'est plus seul. Euh, moi, j'ai déjà vécu un temps des fêtes où j'ai été très seule, puis ça m'a vraiment blessée. Mm. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je prenne les choses en main, dans le sens qu'il y avait moyen là, de... – Plus jamais. – Bien, <rire> honnêtement, euh, je, je, ça, ça m'a allumé sur le temps de ma vie à ce moment-là. Ouais. Là, puis euh, je pense que plusieurs personnes qui peuvent se reconnaître là, là-dedans. Donc, euh, donc moi, je pense qu'on est libre de célébrer Noël comme on le désire. On n'est pas obligé d'être une victime. Il euh, y a plusieurs québécois que chaque année fuit Noël euh, ils s'en vont dans le sud là, pour passer des vacances là, à l'écart de toutes ces festivités qui deviennent vraiment un poids pour les personnes. Euh, donc Je parlais de l'isolement tantôt, mais il y a aussi des gens qui ont un réseau extensif de contacts et qui, au contraire, là, vont devenir épuisés face à tous ces préparatifs, à toutes ces célébrations mmh. qui, en bout de ligne, ne vont pas les nourrir. Et
1: ça se peut que si on a des parties de Noël depuis la mi-novembre rendues euh, rendu au 24 décembre, on est un peu épuisé de ça puis on, on a envie de, de tirer sur la plogue, comme on dit en grec. Ça se peut-tu, ça?
4: Je pense que oui. <rire> Puis, euh, quand on pense à la magie de Noël, la définition de la magie, c'est des phénomènes inexplicables. Mmh. Donc, euh, moi, je milite pour qu'on arrête de chercher euh, des phénomènes inexplicables et de ressentir toutes ces émotions-là, euh, mais plutôt là, de regarder autour de nous qu'est-ce qu'on peut faire là, pour euh, ben, vivre cette magie de Noël.
1: Alors, justement, qu'est-ce que tu nous suggères, Valérie, la flamme caron pour Noël
4: Bon, dans les soirs de Noël, là, on peut parler du réveillon en tant que tel, mais moi, je suis pour un temps des fêtes là élargi aussi là, donc on peut euh, célébrer Noël peut-être pas à partir de novembre là, mais réitérer les rassemblements. Mais euh, ben, la première chose, c'est d'aller à la messe. Puis idéalement d'amener quelqu'un. Mmh. Euh, parfois, on est un peu seul avec sa foi, mais les gens à Noël sont plus ouverts et de fait, même dans les églises, on fait un effort supplémentaire pour bien accueillir là ces, ces personnes-là. Donc moi, je pense que ça vaut la peine d'aller à la messe et puis euh, d'amener quelqu'un pourquoi pas pour partager déjà. –
2: James je pense que tu viens de nommer un peu le centre parce que je me disais en t'écoutant, au fond, il y a aussi y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent une espèce de sentiment absurde par rapport à toutes ces festivités. C'est parce que il y a plus, il y a, ça ne fait, ça fait pas de sens. Tu sais, pourquoi on, il y aurait toutes ces pressions à bien vivre Noël, à se préparer, alors que finalement, on ne sait plus qu'est-ce qu'on fête. Là. Mais là, je pense que tu nous ramènes au, à l'essentiel.
4: Bien, c'est le point de départ pour la suite. Parce que bon, c'est bien beau l'essentiel, mais après, on veut fêter. Donc, comment fêter? Euh, c'est, des, c'est des idées, c'est des choses que comme... On a, j'ai pu expérimenter, par exemple, dans ma belle famille, euh, pendant longtemps, on ne s'offrait pas de cadeaux là, euh, achetés, il fallait que ce soit des cadeaux fabriqués ou usagés, et même que cette année, on a abandonné la tradition, il n'y aura pas de cadeaux <rire> cette année à Noël, euh, parce qu'on se rendait compte que de fabriquer les cadeaux, ça nous angoissait profondément ah, dans ouais. le fond, donc on a décidé là, de, ben, de laisser tomber ça, parce qu'en réalité, on a tout ce qu'on, ce qu'on a de besoin. Là.
1: Finalement. Puis... Euh, Valérie, je, je veux juste faire un pas de, de, de recul, revenir à à, à la messe de Noël. Oui. J'ai vu dans tes notes quelque chose de vraiment intéressant. Tu poses le, le, la question, est-ce qu'on doit magasiner son église oui. là, pour la plus belle chorale, la plus belle déco, la plus belle église? Il y en a des plus belles que d'autres, hein, on s'entend. Euh, ou bien, si on va dans notre paroisse, qui toujours parfaite ou, seul, ou idéale. Euh, comment tu euh, abordes cet enjeu-là, toi?
4: Ben, j'ai vécu les deux. Puis euh, quand je suis allée à la cathédrale de Québec, c'était magnifique, mais je me suis sentie comme une touriste là, euh, chez moi et je n'ai pas apprécié cela. Donc euh, depuis ce temps-là, je vais à Saint-Sauveur, euh, à deux pas de chez moi. Puis ce que j'aime quand je vais à la messe dans ma paroisse, c'est que je peux rencontrer des voisins puis c'est la communauté qui se rassemble, elle le fait rarement.
0: Ouais. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment de célébrer avec des gens qu'on aime qui vont nous apporter le plus de joie euh, avant la la chorale.
1: Alors, euh, pour revenir au cadeau de Noël, Valérie, euh, tu as dit, nous, on ne fait pas de cadeau de Noël dans dans notre famille, mais il y a moyen de donner quand même à Noël.
4: Tout à fait. Puis avec mon frère et ma sœur, on a gardé l'habitude de se donner des cadeaux, mais on s'offre des activités partagées. Donc, euh, j'amène mon frère au théâtre. Ma sœur m'a déjà amené faire de l'équitation. J'ai découvert des nouveaux passe-temps grâce à ça qui ne sont pas nécessairement restés, mais ça a été des expériences euh, intéressantes. Et quand je quitte la fête de Noël, je sais que j'ai un beau programme qui m'attend pour les mois à venir. L'hiver euh, apparaît plus intéressant. Mmh. Euh, ensuite, euh, ce que je pourrais proposer, qui est peut-être plus audacieux, c'est de rassembler des membres d'une famille éloignée qui ne se sont pas vus depuis, un bon moment. Et puis ça, je l'ai expérimenté il y a deux ans. Et euh, c'est la plus belle magie de Noël, là, que, que j'ai pu vivre. Euh, en gros, mes cousins et cousines, on n'était plus en contact depuis plusieurs années parce qu'on dépendait jusqu'alors euh, des relations entre nos propres parents. Ouais. Et comme nos parents se fréquentaient plus, il n'y avait plus de grands rassemblements familiales, donc on s'était perdu de vue. Et puis, à un moment donné, on a décidé de rassembler dans une maison familiale ben, l'ensemble des cousins et cousines euh, La Flamme qui ont tous répondu favorablement à l'appel. Wow. Ils sont venus avec euh, leurs enfants. Donc, à chaque année, dans le temps des fêtes, là, aux alentours de Noël, on se rassemble. Ça va être pour la troisième fois cette année. Et puis, euh, ben, on est plus d'une vingtaine de personnes. Et puis, en réalité, on est tous des personnes qui ont plus vraiment de familles éloignées justement à cause de ces distances qui ont été prises. Là. Donc, ça fait vraiment un changement important.
5: Mmh. Il
1: y a aussi la possibilité, dans le temps des fêtes, bon, on a vu les guignolés, euh, il y a toutes sortes de manières de, de, d'avoir une attention aux plus démunis. Il y a les fameux paniers de Noël aussi qui, euh, qui, sont, qui font partie de la tradition de Noël de, dans, dans, dans nos villages, dans nos quartiers.
4: Tout à fait, parce qu'on sait qu'à Noël, les gens seuls, ben, ils peuvent en arracher parce qu'eux aussi vivent la pression d'offrir ce qu'il y a de mieux à leurs enfants. Puis, des fois, ce n'est pas juste une pression, c'est, un, c'est ça, c'est un désir sincère, en hein, ouais. réalité, de, de fêter avec eux. Donc, on peut euh, offrir des denrées à l'épicerie, tout simplement. Il y a plusieurs personnes là, qui vont en recueillir euh, durant tout le temps des fêtes. On peut aussi appeler la Saint-Vincent-de-Paul ou un organisme communautaire près de chez soi, que ce soit à Montréal, Québec ou en région. Là, C'est certain que vous pouvez en trouver un. Il y en a partout, comme la pauvreté, malheureusement. On peut s'offrir pour parrainer une famille. Euh, ils vont nous dire, euh, par exemple, c'est une famille avec une mère et trois enfants de tel âge, tel âge, et de tel âge. Et puis en famille, on peut aller faire une épicerie pour cette famille-là et la remettre à l'organisme qui la remettra. Parfois, c'est possible d'y aller directement, mais euh, moi, je pense que c'est pas nécessaire là, dans le sens que c'est déjà assez euh, difficile pour les gens de demander de l'aide. Là. On n'est pas obligé de <rire> d'exiger deux là qu'ils accueillent notre don pour nous faire vivre une expérience grandiose. Oh, oui.
1: Alors l'intermédiaire. De, de
0: l'organisme peut être intéressant à ce oui, moment-là. Oui,
4: oui, oui, grand service.
0: Oui. Simon moi, j'ai, j'ai été marqué, édifié par ma mère. Quand on était petit, tu sais, on nous donnait des denrées à porter à l'école. Puis ma mère, elle, elle nous donnait toujours des choses spéciales, exceptionnelles. Pas des petites cannes de conserve que personne n'a le goût de manger. Des choses que même nous, on n'allait peut-être pas se payer en disant, eux aussi ont le droit à un repas de Noël particulier, ouais. de les traiter comme des rois, bref. Euh, donc je trouve ça, je trouve que c'est une belle idée de quand on donne des denrées alimentaires, de donner le meilleur et non pas le moins bon.
4: Oh, c'est la meilleure approche puis c'est ce que j'essaie de montrer aux élèves aussi là au travail.
0: Mm-hmm. Et euh, On parle de,
1: de, de personnes qui sont seules, euh, plus isolées. Il euh, y a des gestes très concrets aussi qu'on peut faire, comme les inviter à notre table.
4: Exactement. Puis ça, c'est un échelon supérieur, je dirais, <rire> qui est peut-être euh, plus engageant. Mais je l'ai vécu aussi. Ah oui? Euh, oui, quand on avait encore les fêtes de famille élargie, ben, là, je trouvais que ça manquait un peu de saveur. Ça manquait de piquant. Donc, j'ai suggéré à ma mère euh, ben, d'inviter des étudiants étrangers à célébrer Noël avec nous. Puis à ce moment-là, il y avait un programme de parrainage à l'Université Laval donc, il y a deux jeunes hommes marocains qui sont venus le soir du réveillon. Euh, donc, ça l'a été... On n'a pas gardé contact après, mais dans le moment, euh, même pour ma famille, là, tous les membres de ma famille, ça venait changer la dynamique. Ça nous obligeait à nous unir pour être accueillants. Puis, euh, c'est quelque chose qui aurait pu perdurer dans le temps. Le programme de l'Université Laval là, n'existe plus, mais il y en a un à l'Université du Québec à Montréal. Et les gens peuvent aussi contacter les différents organismes là, d'accueil aux immigrants, que ce soit Foyer du Monde à Montréal, euh, ensuite, euh, ensuite le Centre multi- Ethnique de Québec. Ben ouais. euh, et il y en a d'autres. Là. Les gens peuvent chercher euh, facilement sur Internet. On peut aussi accueillir un aîné, une personne isolée. Euh, ça, il n'y a pas nécessairement de programme pour ça. C'est malheureux, mais je suis certaine que si on téléphone à, à l'animateur de la résidence pour personnes âgées, la, la plus proche de chez nous, ils pourront nous référer à une personne. Là. C'est certain que dans les médias, on lit des belles histoires là de personnes qui ont rencontré un, un itinérant dans la rue, qui l'invite à leur table là, le, le soir même. Mais parfois, il faut provoquer la magie de Noël. Il faut faire des <rire> <rire> donc, mais c'est plus facile que ça en a l'air là, donc ça vaut la peine.
1: Il reste deux petites minutes à ta chronique, Valérie. Euh, quelques dernières activités qu'on, que tu proposes de faire euh, dans le temps des fêtes.
4: Oui, c'est des activités qui coûtent quelque chose, mais qui nous permettent là, de, de s'inscrire dans cette transmission d'un certain patrimoine culturel pour ben, nous enrichir aussi. Je pense que l'imaginaire, c'est, c'est important, ça nous fait du bien, ça fait partie là, de, la, de la vie humaine. Et puis moi, j'ai vécu des expériences très fortes. Thomas pourrait me critiquer de consommer des expériences émotionnelles, <rire> mais... Euh, Je pense que c'est plus que ça. C'est des activités qui sont réellement intergénérationnelles où les parents, les enfants comme les grands-parents peuvent y trouver leur compte. Par exemple? Par exemple, les concerts de Noël. Moi, je suis... Écœuré de la musique cheap de Noël dans les centres d'achat, dans lesquels je ne vais plus, mais la musique cheap de Noël, elle nous envahit. Peu, même si, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. <rire> je suis allée au Violon du Roi l'an dernier. Il y avait des billets là, de, à bon tarif pour les gens de 30 ans et moins. Je suis allée avec ma grand-mère voir un concert de grands classiques anglais de Noël. C'était extraordinaire. Puis euh, Il y a différents, euh, différents ensembles là, qui proposent des concerts euh, à faible prix aussi.
2: James. Une couple d'années, une de mes amies qui me disait Je vais t'emmener voir Casse-Noisette. Je dis Casse-Noisette, c'est du ballet. Elle m'amène <rire> voir casse noisette au Grand Théâtre. ben j'ai failli pleurer tellement que c'est beau. Ah, c'est merveilleux. Je vais souvent maintenant. Wow. Tout à fait.
4: Puis, euh, Casse-Noisette, on pourrait penser que c'est pour les enfants, mais les parents, ils trouvent leur compte, là, certainement.
2: Ah, c'est une grande œuvre.
4: Ouais. Ça, ça nous permet de nous mettre dans cette posture d'émerveillement-là. Puis euh, je, pense, je parle aussi des soirées de contes et des soirées de danse traditionnelles qui sont euh, très actives là, dans, à Montréal comme à Québec, en région, il faut chercher un peu. À Québec, c'est complet depuis novembre, mais il y a les contes à passer le temps qui sont une tradition annuelle où des conteurs euh, se servent des quartiers centraux de la ville de Québec pour créer des contes de Noël qui sont rendus sur scène par des acteurs dans les voûtes de la Maison Chevalier. Ouais, on sert du gâteau du vin chaud hein? et puis euh, je pourrais en faire là, une autre chronique. On, comp-
1: on comprend <rire> que ça soit complet, euh, c'est, c'est pas étonnant du tout. <rire> Valérie Laflamme, Caron, tu nous faisais quelques suggestions, ma foi, alléchantes pour le temps de Noël. De, de, de tout, finalement, pour raviver cet, cet enchantement-là, cette féerie de Noël. <rire> J'évite le mot magie, à tout prix. Dans nos familles, rappelons que tu es agent, animatrice pardon, de pastoral dans, une école, dans un collège de la région de Québec. On peut te lire sur le-verbe.com et dans notre revue et t'entendre aussi à On n'est pas du monde. Merci Valérie et joyeux Noël.
4: Joyeux Noël.
5: Away in a manger, no crib for a bed. The little Lord Jesus laid down his sweet head, the stars in the sky. from the sky and stay by my cradle till morning is nigh Be near me Lord Jesus I ask thee to stay close by me forever and love me I pray So sure.
1: décembre dernier, le pape François signait la lettre apostolique, le signe merveilleux de la crèche. Simon Lessard l'a lu pour nous. Bonjour, Simon. Bonjour, Antoine. Tu lis ça, les, les lettres apostoliques ça du pape François? Ça m'arrive,
0: mais il faut dire que c'était juste quatre
1: pages. Ah, <rire> ça, c'est bien.
2: Sur un thème assez conquet.
1: Oui. C'est, c'est, c'est drôle, hein? C'est rare qu'une lettre apostolique du pape François fasse autant l'unanimité. Euh, tout le monde semble dire que c'est un très, très beau texte.
0: Très beau texte, mais de toute façon, tout le monde aime la crèche. Donc, ouais. euh, je pense que c'était un sujet bien choisi de la part du Saint-Père pour amener autant les croyants, les non-croyants que les gens de différentes religions à méditer sur le vrai sens de Noël.
1: Et quel est-il, ce vrai sens de Noël, selon, selon le pape et selon Simon, tiens? Ça doit se rejoindre à quelque part. <rire>
0: Mais d'abord, c'est intéressant parce que le pape dit que la crèche, ça suscite toujours stupeur et émerveillement. En tout cas, émerveillement, c'est évident. Stupeur, on pourrait se, se questionner pourquoi un peu plus tard. Ouais. Euh, et il dit aussi que la crèche, ça permet d'annoncer le mystère de incarnation, mais avec simplicité et joie, et que c'est comme un évangile vivant. Donc, c'est comme il dit les pages de l'écriture sainte qui prennent vie euh, dans, dans la crèche.
1: D'ailleurs, c'était un peu ça l'idée qu'il y avait derrière la, 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 la première crèche, euh, ou en tout cas, une des premières, faite par Saint-François d'Assise, euh, dans, dans la grotte de Greccio.
0: Oui, exactement. Le pape commence son texte en rappelant l'histoire. Donc, on, la crèche, ça date pas tout à fait de 2000 ans, ça date d'environ 800 ans. On a même la date exacte, donc c'est le 29 novembre 1223 où Saint-François s'est arrêté au petit village de Grecio, en Italie alors qu'il revenait de Rome et il a été touché par les grottes qui lui ont rappelé les grottes de Bethléem. Et là, il est monté en lui un grand désir que partageait un ami et il lui a dit, je voudrais représenter l'enfant né à Bethléem et voir avec les yeux du corps les souffrances dans lesquelles s'est trouvé par manque du nécessaire pour un nouveau-né, Jésus, lorsqu'il était couché dans un berceau sur la paille entre le bœuf et l'âne. » Donc son ami a dit, ah, ben, on va faire ça, c'est une bonne idée. Et le 25 décembre, il <rire> a avait rassemblé tous les éléments. Il y a des gens de plein de villages aux alentours qui se sont réunis, qui ont apporté des fleurs, des torches pour illuminer la scène réelle qui avait été reconstituée avec un vrai bœuf, un vrai âne, la vraie paille dans une, une vraie grotte, etc. Et puis, on dit que euh, le prêtre, Saint-François n'était pas prêtre, mais bon, un d'autres de ses frères qui était prêtre a célébré l'Eucharistie sur la mangeoire. Comme ah, quoi, ils n'étaient ouais. pas trop rigoureux à, en liturgie à l'époque, comme on peut se l'imaginer. Mais quoi que
1: c'est un signe très fort, parce que euh... Le, le Christ qui, qui naît dans une mangeoire, déjà, il annonce, euh, en, d'une certaine manière, l'Eucharistie.
0: Exactement. L'Eucharistie qui est comme le mystère de l'incarnation qui continue tout au long de l'histoire de
2: l'Église. Donc, Dieu parmi nous. James. Bethléem qui veut dire la maison du pain aussi. Tout wow. à fait. Ouais, C'est des euh, beaux liens, on ça. On a des gens
0: cultivés <rire> autour de la table. C'est merveilleux. <rire> la tradition raconte aussi qu'il y a eu deux miracles lors de cette première crèche. Donc, okay. il y aurait une des personnes présentes qui aurait vu... Euh, l'enfant Jésus pauvre dans la mangeoire. Et l'autre miracle plus intérieur, c'est que toutes les personnes qui ont assisté à la scène sont reparties avec une joie surnaturelle absolument ineffable qu'ils n'avaient jamais vécu avant.
1: – Une espèce de miracle
0: moral, finalement. – Exactement. Mm-hmm. Et à l'époque, mais, il n'y avait pas des personnages comme on met aujourd'hui dans la crèche. Les personnages, c'était ceux qui étaient présents euh, sur place. Et euh, vous savez, le pape François rappelle, euh, lui qui, qui est jésuite, cette importance euh, de se mettre soi-même dans les, dans les scènes évangéliques. Donc, de s'imaginer soi-même dans la crèche pour que L'évangile devienne contemporain et parle à ce qu'on vit aujourd'hui. James Langlois.
2: D'ailleurs, on, dans certaines communautés franciscaines aujourd'hui, on fait encore ça dans le temps de Noël. La, la... Le Noël de Gretschou. Là, on, fait, on essaie de faire un peu comme Saint-François d'Assise. Puis je pense peut-être que c'est un peu la raison pour laquelle euh, souvent dans certaines euh, communautés paroissiales, on, on demande à des gens de, de, de faire la scène aussi de la crèche. Les ça. crèches vivantes, ah, oui, souvent
0: vivantes. Noël, qui, qui euh, vraiment touchent les familles. Hein.
2: Mm. Régulièrement, c'est ça. Ça va être la première
1: messe de, de Noël. Là, la, celle qui est le mm-hmm. plus tôt, en, en fin d'après-midi, le 24, ou en début de soirée. Là, c'est la messe familiale où tout le monde va être invité à, à participer d'une manière particulière. Simon Lessard, c'est ça, c'est l'idée que c'est, la crèche, c'est, un,
0: c'est pour tout le monde, c'est, c'est fait pour tout le monde, ben c'est, oui, cet c'est événement-là. Ça, exactement. La crèche, je dirais, ça réveille notre désir de Dieu, notre nostalgie de Dieu, selon qu'on est plus ou moins avec Dieu au quotidien mm-hmm. euh, dans notre vie. Euh, et, et le pape pose la question, mais pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d'émerveillement et nous émeut? Eh bien, il répond, c'est d'abord parce qu'elle manifeste la, l'amour et la tendresse de Dieu. Et, et il y a vraiment une lumière, une vérité universelle qui se dégage dans la crèche. Et le pape met l'emphase sur tout ce qui peut parler à tout homme vraiment de bonne volonté. Tu disais euh, un peu
1: plus tôt dans, dans ta chronique, Simon, que la, la crèche, c'est l'émerveillement, mais c'est aussi la stupeur. Qu'est-ce que tu voulais dire par là?
0: Mais on oublie, nous, aujourd'hui, avec notre pensée un peu romantique, que euh, une femme enceinte qui accouche euh, euh, dans une étable, au milieu d'un bœuf, euh, d'un âne, avec euh, de la paille dans le froid. Ce n'est pas tout à fait les conditions idéales, sans sage-femme. Bon, c'est vrai que la Vierge Marie, la tradition raconte qu'elle a un accouchement un peu différent des autres. Mais, euh, mais c'est ça, Saint-François voyait qu'il naît déjà dans la pauvreté. Il naît déjà dans le rejet, dans la souffrance, et il voulait méditer, oui, le caractère joyeux et beau de la naissance du Fils de Dieu, mais aussi ce mystère de la croix qui se profile déjà dès le tout début de sa vie.
1: Quelque chose d'un peu tragique là, dans, dans cet événement-là, de, de souffrance en tout cas.
0: Tout à fait, tout à fait. Et je ne sais pas si vous savez, mais bon, nous au Québec, on fait un peu moins ça, mais il y a une tradition de mettre des ruines dans les paysages, des crèches. On voit un peu plus ça peut-être en France, en Italie. Avez-vous déjà une idée pourquoi est-ce qu'on met des ruines euh, dans les crèches? Certainement
1: pas, parce que je n'ai jamais vu ça.
0: <rire> James? Quand tu parles de ruines, tu parles de maisons vraiment défaites, ouais, ouais, abandonnées? Oui, oui, oui. Dans les traditions de Santon mais c'est, c'est une chose que j'ai appris en lisant la lettre apostolique du pape. C'est toujours joyeux d'apprendre quelque chose de, de nouveau. Euh, il semble que ça vient de, de la légende dorée de Jacques de Voragine au XIIIe siècle qui racontait qu'il y avait une croyance païenne à l'origine à Rome autour de l'an 0 qui euh, disait que le temple de la paix à Rome se serait effondré autour de l'an 03, bon, dans, dans ces années-là. Parce qu'une vierge aurait donné naissance. Et donc là, on ne parle pas d'une croyance chrétienne, mais d'une croyance païenne. Et donc, on a gardé en signe de cette croyance païenne des ruines dans plusieurs représentations de la crèche qui peuvent symboliser l'effondrement d'une fausse paix entre les hommes et l'arrivée d'une vraie paix de réconciliation entre les hommes et Dieu, en fait. Ce
1: n'est pas la seule destruction qui a lieu euh, à Noël. Il y a d'autres choses qui sont. Il y a d'autres temples qui sont ébranlés aussi euh, avec l'arrivée de ce petit enfant.
0: Oui, ben, je pense que le mystère de Noël, c'est vraiment, on pourrait dire, une destruction de toutes nos idoles, nos fausses conceptions de Dieu et du bonheur. Euh, quand on y pense, le mystère de l'incarnation, donc Dieu qui s'est fait homme, euh, c'est, c'est, c'est un Dieu proche contre l'idée que Dieu serait loin de nous, un Dieu faible contre l'idée d'un Dieu seulement puissant, un Dieu tendre contre l'idée d'un Dieu sévère. On peut penser à un Dieu pauvre contre l'idole de la richesse ou, comme je le disais tout à l'heure, un Dieu rejeté contre l'idole de la gloire, de la popularité euh, du monde. Et, et, et fait encore le plus important que note le pape François, on a dans la crèche l'idée paradoxale d'un Dieu qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Alors que spontanément, c'est l'inverse. On demande à Dieu de prendre soin de nous, de s'occuper de nous. Ben ouais. Voilà que Dieu nous sort de nous-mêmes et dit non, 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 occupez-vous de moi.
1: Est-ce que le pape François fait, euh, lui qui a l'habitude de... de, de de pourfendre la société de consommation, l'idole de l'argent. J'imagine qu'il y a un clin d'œil à ça dans cette lettre apostolique du 1er décembre. Simon sort comment, comment il évoque ça?
0: Ben, on sait que la pauvreté est un thème central du pontificat de, de François. Hein? Il veut une église pauvre parmi les pauvres, pour les pauvres. Et euh, ben, la crèche, c'est l'illustration parfaite de ça. Jésus qui n'est pauvre, euh, il dit, euh, dans la crèche, on a déjà en germe une véritable révolution qui donne espoir et dignité aux non-désirés, aux marginalisés. Donc, c'est la révolution de l'amour, la révolution de la tendresse. Et on sent une petite pointe ici du pape contre tous ces marxistes, socialistes et euh, théologies, certaines théologies de la libération, qui euh, croient en des révolutions seulement politiques, mais qui abandonnent l'idée euh, souvent de libéralité, de miséricorde ou de conversion du cœur pour qu'une une révolution profonde puisse s'opérer dans, dans ce monde.
1: Évidemment, Simon Lessard, le... le, le la naissance de Jésus c'est euh, c'est la puissance de la vie n'importe quelle naissance finalement c'est une manifestation de la puissance de la force de la vie de la beauté de la vie qui qui arrive dans le monde euh, comment noël est, est, peut nous aider à rentrer dans ce mystère là à méditer sur le le la mystère
0: vie? de la vie hein euh, on, on oublie que Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. C'est l'anniversaire de naissance de Jésus. Donc, une naissance. Et le pape fait remarquer que ben, ce n'est pas n'importe quelle naissance. C'est la naissance de Dieu dans l'histoire. Écoutez, on marque les années à partir de ça. Donc, il y a vraiment un avant et après mm-hmm. la naissance de Jésus. Comme il y a un avant et un après de la naissance d'un enfant dans une famille, surtout quand c'est le premier, mais même les autres apportent un avant et un après. Il y a une transformation dans la vie familiale. Euh, pourquoi Je pense que c'est l'idée, du, encore une fois, du décentrement de soi. Oh. Quand un enfant est là, qu'on a besoin, qu'il est en totale dépendance, il faut s'occuper de lui. Il y a une conversion qui s'opère en, en, en nous. Donc, euh, par, euh, par ce signe-là, on est libéré de la prison de l'égoïsme et on peut vraiment avancer sur des chemins de la charité. Donc, ça nous révèle le, le sens de la vie, hein, la vie qui est faite pour être donnée, pour le service. Donc, euh, perdre sa vie pour la retrouver ensuite.
1: Noël, finalement, c'est une, c'est une conversion à l'essentiel, à ce qui est le plus important dans notre vie.
0: Oui, et le pape donne en exemple surtout les bergers. Les bergers qui étaient des hommes assez pauvres. Et quand on est pauvre, qu'est-ce qui nous reste? On n'a aucune richesse. Bien, tout ce qui nous reste, c'est l'essentiel, c'est-à-dire les relations humaines. Après tout, la crèche, ce n'est rien d'autre que des relations euh, entre Jésus, Marie, Joseph, les rois mages, les bergers, les anges, à la limite, le bœuf, et les moutons aussi. Mais il n'y a que ça, que des relations d'amitié filiale, familiale, euh, sociale. Et voilà à quoi la, la, la crèche nous invite pour le temps de Noël, temps de famille par excellence. Hein? Noël, c'est le seul temps dans l'année où on est tous en vacances en même temps, ce qui permet facilement des regroupements familiaux ou communautaires. Euh, souvent, à l'été, chacun a des vacances à différents moments et on part en voyage. Euh, vous savez, une petite anecdote intéressante que les communistes en Russie avaient enlevé euh, ce moment de vacances où tout le monde est en vacances en même temps, justement pour empêcher les regroupements ah, communautaires, ouais. ecclésiales ou familiales. Ils avaient dit, on va vous donner plus de vacances en autant que vous les prenez pas tous en même temps. <rire> non, 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 il y a une très belle tradition en Occident d'avoir des vacances communes pour les regroupements communautaires. Et en plus, c'est un des rares moments où on se retrouve entre générations
1: euh, à Noël. Il ouais. euh, y a peut-être quelque chose de, de ça dans le fait que la, la crèche de Noël, on va reconnaître une crèche pas tant Parce que ça va être dans une grotte ou représenté par une étable, ou peu importe le décor autour ou dans dans un petit village de Santon, hein, il y a -hmm. a toutes sortes de représentations. Mais ce ce qui va nous permettre d'identifier qu'il s'agit bien d'une crèche, ce sont les personnages et les relations euh, qui sont représentées à travers justement la visite des rois mages, les bergers, tout tout ce beau monde-là qui est ensemble dans. dans, Et
0: la famille, hein, dès qu'il y a un
1: papa, une maman, un bébé, on
0: devine qu'il y a une crèche.
1: Tu l'évoquais un peu plus tôt, Simon Lessard, euh, le, il y a quelque chose d'un peu dérangeant ou déstabilisant euh, dans, dans l'arrivée de, de, de ce Dieu-là qui se manifeste tout petit, tout faible, tout pauvre, euh, un Dieu proche de nous. Il y a, est-ce qu'il n'y a pas un scandale aussi dans, dans l'incarnation?
0: Mais oui, je pense qu'il y a un scandale, parce qu'après tout, l'incarnation, ce n'est pas qu'un beau symbole, un mythe rempli de sens. C'est un événement historique. Voilà ce que proclament les chrétiens. « C'est arrivé pour vrai À tel lieu en Palestine À telle année ?» Et, et donc, euh, vraiment, je dirais que c'est une sorte de pierre d'achoppement souvent pour nos intelligences modernes. Euh, quand on arrive encore aujourd'hui à tolérer l'idée que Dieu existe, ça nous est beaucoup plus difficile de supporter que Dieu pourrait intervenir dans la nature ou dans l'histoire des hommes. Et pourtant, c'est le cas. Le miracle de Noël, comme tous les miracles et tous les mystères d'ailleurs, c'est vraiment la signature de Dieu. Et c'est, une, et c'est un événement qui nous empêche, je dirais, d'enfermer euh, le mystère de la vie humaine dans nos catégories. Souvent trop étroite et, et prévisible. Et le pape termine pourrait, sa, sa, sa méditation où il aborde un peu le sens de chacun des personnages dans la crèche en évoquant les rois mages qui sont vraiment des modèles exceptionnels pour les hommes contemporains, les hommes qui peuvent se sentir très loin de Dieu, être incertains par rapport à Dieu. Après tout, nous dit-il, ces mages étaient des hommes riches, cultivés, scientifiques. Et ils se sont mis humblement à la recherche de Dieu et en chemin vers Dieu. Et quand ils l'ont trouvé, ils se sont prosternés, ils l'ont adoré, lui ont même offert des cadeaux. Voilà un bel exemple pour l'homme, l'homme d'aujourd'hui. Simon
1: Lessard, tu nous présentais euh, ta réflexion sur le sens de Noël. Laquelle réflexion était vraiment bien appuyée sur la lettre apostolique du pape François intitulée Le signe merveilleux de la crèche Ça a été publié le 1er décembre dernier. On trouve ça sur, euh, Vatican, euh, sur le site du Vatican. Sur le site du Vatican, oui, facilement. On peut t'entendre, Simon Lessard, régulièrement. À On n'est pas du monde. On est te lire dans notre revue sur le site web, le trait Rappelons que tu travailles pour le Verbe Média comme rédacteur et responsable de l'innovation. Merci, Simon, et joyeux Noël. Et
0: joyeux Noël, Antoine. Merci.
1: C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, chers auditeurs. Avant de se quitter, on, on poursuit avec notre bonne habitude de vous laisser quelques petites suggestions, des suggestions de consommation.
3: Non, j'espère que non, Thomas Plouffe. Eh <rire> oui, que voulez-vous? <rire> on, on est pris ou on ne l'est pas dans ce monde. Alors, euh, oui, ben, des consommations, c'est-à-dire qu'on peut faire des consommations alternatives. Hein, des fois, au lieu de donner des biens comme tel, ben, on peut donner, euh, on peut, euh, par exemple, acheter euh, des billets pour le théâtre. Et c'est ah. ce qu'on pourrait vous suggérer. Il existe une troupe, notamment, avec les enfants. Je vous suggère d'y aller avec les vôtres, euh, même si des fois, ils y vont déjà avec l'école, mais la troupe de théâtre Les grosbec qui organise là, depuis de nombreuses années des, euh, des pièces de théâtre pour enfants, certaines d'entre elles, cette année ou les, ou les années qui vont venir, sont, sont particulièrement intéressantes. Donc, on peut, euh, on peut euh, aller au Grosbec et vous allez voir, c'est, euh, c'est une expérience qui façonne les émotions. es allé dernièrement? En fait, je suis allé début décembre au Théâtre des Grobec pour voir une pièce qui n'est plus, euh, n'est plus présentée, mais c'était un conte africain, là, la, la, la pièce comme telle. La mise en scène était excellente, donc pour les enfants, c'était, ça a été très apprécié.
1: Génial. Merci Thomas. Valérie La Flamme 40 Un une petite suggestion pour nous.
4: Oui, je veux vous parler de l'hôtellerie alternative des Petits Frères de la Croix dont le monastère est situé à Sainte-Agnès près de la Malbée. On en a déjà parlé dans le magazine, il me semble, mais il faut en reparler pour que les gens connaissent l'existence de ces installations. En gros, il s'agit d'hermitage et aussi d'un chalet familial situé à quelques pas du monastère. Donc, on peut rester près de la communauté. C'est pas toujours évident. En fait, c'est impossible de vivre une retraite de silence dans l'hôtellerie par exemple, quand on a des enfants. Ceux de Thomas sont euh, extrêmement sages et silencieux. On doit le... <rire> Mais euh, bon, habituellement, ça ne va pas ensemble. Donc, euh, ces chalets-là permettent d'aller vivre près des moines, de partager euh, leur spiritualité, d'assister aux offices, euh, tout en étant là, en famille ou ouais. Si vous connaissez les gens, ils ne sont pas à l'aise d'aller dans l'hôtellerie directement. Il y en a qui, pour qui ça peut paraître très euh, lointain et mystérieux. Ouais. Donc euh, Les chalets sont magnifiques, euh, sont offerts à un prix dérisoire. Hein. Donc, euh, j'invite les gens à visiter le site internet des Petits Frères de la Croix pour euh, dans ensemble, Charlevoix. en savoir davantage. J'y
2: vais du 2 au 5 avec euh, des enfants et de la famille aussi. Fait que ah ouais. J'aurai l'occasion de, d'en reparler.
4: Puis on est déjà allé ensemble avec des élèves aussi. Ben oui, ben
2: oui. mais oh. c'est dans l'hôtellerie. Ça.
4: Oui, c'est ça. Mais bon, c'est une autre histoire.
1: Eh hey, ben merci Valérie. Merci beaucoup. Simon sort une suggestion pour les autres Ben stars. oui,
0: pour acheter les émotions favorables de vos enfants et de toute <rire> la famille, je vous conseille... On n'y échappe pas, hein? L'artiste québécois François Bergeron, euh, l'artiste à la craie, hein, il souvent, euh, peut-être que vous l'avez déjà vu, euh, et qui, donc il, il raconte des, des contes merveilleux, mais en les illustrant en direct avec des craies. Mais c'est vraiment euh, grandeur euh, immense, je ne sais pas comment dire. C'est merveilleux. Et là, il sort une sorte de conte de Noël. Donc, c'est une histoire avec une dimension chrétienne, évidemment, aussi, euh, de Noël que vous pouvez euh, vivre en famille. Et il y a aussi un DVD qui accompagne euh, l'histoire. Donc, vous pouvez soit le faire à l'ancienne, en lisant simplement l'histoire, ou écouter aussi euh, le DVD pour voir le spectacle magique à la craie. Donc, l'artiste à la craie, François Bergeron, artiste à la craie.ca.
2: Merci, Simon. James oui, comme toujours, je vais attirer v- votre attention sur la musique que j'ai fait jouer aujourd'hui à l'émission, qui était un album de Noël de Penny and Sparrow. C'est un duo de, de chanteurs qui, est, à mon avis, n'est pas assez connu de très grande qualité. Moi, j'aime toujours... Vous l'aurez remarqué, la musique de Noël que j'ai fait jouer dans les dernières émissions, c'était plutôt de la musique de Noël alternative dans des à ceux qui aiment Ginette et Marimé. Ben, je ne sais pas si Marimé a fait un album. Qu'importe. Allez écouter cet album de, ou tous les albums de Penny and Sparrow, ça vaut la peine.
1: Merci, James. Cette semaine, Thomas Plouffe nous mettait en garde contre la marchandisation des émotions à partir du livre « Marchandises émotionnelles » d'Eva Illouz. Valérie Laflamme-Caron nous enseignait des pas de 7 carrés et autres moyens pour raviver la magie de Noël dans nos familles. Et Simon Lessard nous livrait une réflexion sur le sens de Noël dans le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. On vous souhaite un très joyeux Noël. Au choix musicaux, James Langlois à la réalisation technique Yannick Caron à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée et on remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.
2: Joyeux Noël.